0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. So wie ihr schon vernommen habt, beginnen wir heute eine neue Predigtserie. Weisheit praktisch. Heute kommt Teil 1, in Weisheit wandeln. Wir beginnen damit, Epheser 5, die Verse 15 bis 17 anzuschauen. Dabei werden wir heute allerdings nur den ersten Vers behandeln. Ich möchte aber dennoch diese drei kurzen Verse vorlesen. Epheser 5, Verse 15 bis 17. Seht nun darauf, wie ihr mit Sorgfalt wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht unverständig, sondern seid verständig, was der Wille des Herrn ist. Lieben, es besteht kein Zweifel, dass wir in einer Welt voller Narren leben. Wir sind in dieser Welt mit Narren umgeben. Und im Grunde genommen wird jeder, der auf die Welt kommt, in einem unheilbaren Zustand permanenter Torheit geboren. Das ist auch als sündhaftes Wesen bekannt. Aber genau so ist es. Der Mensch wird als Narr geboren. In Sprüche 22, Vers 15 heißt es, Torheit steckt dem Knaben im Herzen. Der Mensch wird in einem Zustand der Torheit geboren. Jetzt fragt ihr vielleicht, Nun, was meinst du damit? Wenn wir an einen Narren denken, stellen wir uns gewöhnlich jemanden vor, der unverantwortlich handelt oder redet. Die Bibel jedoch definiert einen Narren oder einen Toren als jemanden, der abgesondert, getrennt von Gott lebt und existiert. Ein Narr ist jemand, der losgelöst von Gott lebt und existiert. Ein weiser Mensch ist jemand, der im Einklang mit Gottes Willen und mit seinen göttlichen Prinzipien lebt. Das ist die biblische Definition dieser beiden Konzepte. Der Mensch ist bei seiner Geburt also von Gott losgelöst. Er ist von Gott getrennt. Er wird als Narr geboren. Er wird in eine Situation hineingeboren, in der Gottes Weisheit nicht vorhanden ist. Und ich möchte euch kurz sagen, wie das abläuft. Es gibt gewisse Charakteristiken der Torheit. Und wenn ihr gemeinsam mit mir kurz die Psalmen und die Sprüche aufschlagt, werde ich versuchen, euch einige aufzuzeigen, die das zusammenfassen. Nun, ein großer Teil der Sprüche befasst sich mit dem Toren. Und um natürlich ein umfassendes Bild, ein komplettes Bild zu erhalten, müsst ihr dann alle 31 Kapitel detailliert studieren. Aber ich möchte versuchen, ein paar Gedanken herauszuziehen und euch mindestens einen aus dem Psalm, um für euch das Bild eines Narren zu zeichnen. Zunächst einmal im Psalm 14, Vers 1, da finden wir die grundlegende Definition eines Narren. Dort heißt es, der Narr spricht in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Es gibt keinen Gott. Verstanden? So einfach ist das. Und damit fängt alles an und das beschränkt sich nicht nur auf den Intellekt. Das ist vielmehr etwas, was wir als einen, kann man sagen, praktischen Atheismus bezeichnen könnten. Obwohl der Nah auf intellektueller Ebene viel weiß, dass es einen Gott gibt, lebt er so als sei das nicht der Fall. Und deshalb heißt es in der nächsten Zeile desselben Verses, sie handeln verderblich und abscheulich ist ihr Tun. Mit anderen Worten, führt diese Art des Atheismus zur Verderblichkeit. Das ist ein praktischer Atheismus. Und das Erste, was einen Narren also auszeichnet, ist, dass er ein Leben führt, das in seiner Funktion Gott leugnet. Es ist eine Lebensweise, die gegen Gott gerichtet ist. Und so sehen wir das beständig und stets bei den Menschen. Sie kommen auf die Welt und führen ein gegen Gott gerichtetes Leben. Sie können die Dinge Gottes nicht kennen, denn in 1. Korinther Kapitel 2 und Vers 14 heißt es, dass das, was vom Geist Gottes ist, für ihn, was ist? Torheit. Torheit ist. Der natürliche Mensch heißt es dort, aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit. Seht ihr, für einen Narren ist Torheit Weisheit und Weisheit ist Torheit. Und die erste Eigenschaft eines Narren ist also, dass er Gott praktisch verleugnet. Und das heißt, Gott hat keine Verbindlichkeit für ihn. Das Gesetz Gottes hat für das Gewissen eines Narren keinerlei Verbindlichkeit. Er ist pragmatisch, atheistisch und er lebt von Gott losgelöst. Zweitens gibt es keinen Menschen, der ohne einen Gott leben kann. Und es geht nicht darum, ob jemand anbetet oder ob der Mensch anbetet. Die Frage ist vielmehr, wen betet der Mensch an? Jeder verbeugt sich vor irgendjemanden oder irgendetwas in dieser Welt. Wenn es also keinen wahren Gott für ihn gibt, wird der Mensch ihn unvermeidlich durch einen falschen Gott ersetzen. Das ist immer so. Und das ist dann ein Gott, der von ihm selbst geschaffen wurde, wie wir in Sprüche 12 und Vers 15 lesen. Die zweite Eigenschaft eines Narren besteht darin, dass er zwangsweise zu einem eigenen Gott wird, weil er den wahren Gott leugnet. In Sprüche 12, Vers 15 heißt es: Der Weg des Narren ist richtig in was? In seinen Augen. In seinen Augen. Und deshalb wird er zu demjenigen, der über Wahrheit und Irrtum entscheidet. Er selbst entscheidet, was wahr und was Irrtum ist. Er wird zu demjenigen, der für sein eigenes Leben festlegt, was falsch und was richtig ist. Infolgedessen, weil er Gott verleugnet und sich selbst zu einem Gott macht, wird er zwangsweise die Sünde verspotten. So ist das. Er wird die Sünde verspotten. In Sprüche 14, Vers 9 heißt es, die Toren treiben gespött mit ihrer Schuld. Ein Narr legt seine eigenen Regeln fest und will sein Verhalten rechtfertigen und dafür sorgen, dass es ihm letztlich gut gehen wird. Deshalb eliminiert er die Sünde und auch einfach ihre Konsequenzen. Deshalb beginnt ein Narr dann auf praktischer Ebene so zu leben, als gäbe es eben einfach keinen Gott. Und dann macht er sich selbst zu Gott, um seine eigene Lebensweise festzulegen und die Sünde zu verleugnen, weil er einfach keine Schuld tolerieren kann. Ein Narr geht zwangsweise noch einen Schritt weiter. Er verleugnet Gott nicht nur in sich selbst und wehrt zu einem, seinem eigenen Gott und spottet, sondern er hat auch dramatische Auswirkungen auf andere Menschen. Denn wenn er redet, redet er immer über seine eigene Meinung. In Sprüche 15.2 heißt es, die Zunge der Weisen gibt gute Lehre, aber der Mund der Toren schwatzt viel dummes Zeug. <lacht> Offen gesagt, wenn ihr zu einem bitteren Brunnen geht, werdet ihr dort bitteres Wasser bekommen. Stimmt's? Oder wenn ihr zu einem verfaulten oder schlechten Baum kommt und geht, werdet ihr dort verdorbene Früchte ernten. Und wenn ein Narr den Mund aufmacht, werdet ihr dort keine Weisheit bekommen, sondern da kommt einfach Narrheit heraus. Torheit. Hier geht es also nicht so sehr um seine eigene Einstellung, sondern die Auswirkung derselben. Deshalb breitet sich die Torheit aus. Er verleugnet Gott. Er wehrt zu seinem eigenen Gott, er spottet die Sünde und beruft sich in seiner Rede auf seine eigene Autorität. Er fabriziert seine eigene Meinung und das, Leute, sehen wir überall um uns herum. Leute, die auf ihre Meinung sehr viel geben. Die Welt ist voll von törichten Meinungen, verbreitet von Narren, die Gott in ihrer Lebensweise verleugnet haben. Und die sich selbst irgendwie zu einem eigenen Gott gemacht haben. Die die Sünde in Bezug auf Existenz und Konsequenzen einfach verspotten und verleugnen. In Sprüche 16, 22 lesen wir, dass der nahe andere in derselben Torheit unterweist. Und am Ende in Vers 22 heißt es, mit ihrer Torheit strafen sich die Narren selbst. Hier seht ihr das Bild eines nicht erlösten Menschen, der als nah beschrieben wird. Und er ist ein Narr, weil er Gott auf eine praktische Art und Weise verleugnet, weil er sich zu seinem eigenen Gott macht. Das ist wirklich die ultimative Sünde. Er hat gegen Gottes Gebote verstoßen. Er ist ein Narr, weil er die Sünde verspottet, weil er sein Leben führt, das auf seiner eigenen Meinung basiert. Und er ist in einem größeren Sinne ein Narr, weil er den Rest der Gesellschaft mit derselben Torheit kontaminiert. Selbe, die seine eigene Seele verdammt. Und er hinterlässt diese Torheit seinen Kindern, seinen Freunden, Menschen, die er unterrichtet und all jenen, die dem Einfluss seiner Torheit tagtäglich unterliegen. In Sprüche 1, Vers 7 Fasst das sehr gut zusammen. Ihr kennt diesen Vers. Die Furcht des Herrn ist Anfang der Erkenntnis. Jetzt kommt's. Nur Toren verachten was? Weisheit. Toren verachten Weisheit! Und lass uns an dieser Stelle mal kurz innehalten. Das ist wirklich der Kern der ganzen Sache. Weisheit bedeutet in den Sprüchen nach göttlichen Maßstäben zu leben. Das bedeutet es und es impliziert, die göttliche Wahrheit zu akzeptieren. Weisheit impliziert, dass ihr die göttliche Weisheit für euch akzeptiert und danach lebt. Es ist ein Leben nach göttlichen Maßstäben, aber ein Narr hasst das, er lehnt das ab und er verachtet das. Und ihr fragt jetzt vielleicht, was passiert mit diesen Narren? Was passiert mit demjenigen, der Gott leugnet, sich selbst zu Gott macht, die Söhne verspottet? seine eigenen Meinungen verbreitet und andere kontaminiert, der letztlich die göttliche Weisheit rundum ablehnt und nicht nach göttlichen Maßstaben lebt. Was passiert mit so einer Person? Und schaut euch Sprüche 1, Vers 20 an. Die Weisheit ruft draußen laut, öffentlich, lässt sie ihre Stimme hören. Auf den Plätzen im ärgsten Straßenlärm schreit sie, an den Pforten der Stadttore hält sie ihre Reden. Wie lange wollt ihr Unverständigen den Unverstand lieben und ihr Spötter Lust am Spotten haben und ihr Torenerkenntnis hassen? Kehrt um zu meiner Zurechtweisung. Siehe, ich will euch meinen Geist hervorströmen lassen. Ich will euch meine Worte verkünden. Und Das ist im Prinzip eine großartige Einladung. Das ist gewissermaßen Gott, das ist Christus im Neuen Testament, der in den Straßen von Jerusalem mit der Stimme der Weisheit spricht und die Narren und Einfältigen und die Spötter einlädt. Aber hier in Vers 24 heißt es darum, weil ich rufe und ihr mich abweist, weil ich meine Hand ausstrecke und niemand darauf achtet, weil ihr vielmehr allen mein Rat verwerft. Mit anderen Worten, habt ihr mein Rat null und nichtig gemacht, Ihr habt mein Rat nutzlos gemacht und ihr habt meine Zurechtweisung nicht begehrt. Deshalb werde auch ich über euer Unglück, hört gut zu, lachen. Ich werde über euer Unglück lachen und über euch spotten, heißt es. Wenn das kommt, was ihr fürchtet, wenn das, was ihr fürchtet, als Verwüstung über euch kommt und euer Unheil euch überraschen wird wie ein Sturm, wenn euch Angst und Not überfällt, dann sagt er, dann werden sie mich anrufen, aber ich werde nicht antworten. Sie werden mich eifrig suchen und nicht finden, weil sie die Erkenntnis gehasst und die Furcht des Herrn nicht erwählt haben. Weil sie meinen Rat nicht begehrt und meine Zurechtweisung verschmäht haben. Darum sollen sie von der Frucht ihres eigenen Weges essen und von ihren eigenen Ratschlägen genug bekommen. Denn die Abtrünnigkeit der Unverständigen bringt sie um. Und die Sorglosigkeit der Toren stürzt sie ins Verderben. Das ist das Ende der Geschichte. Als Narr zu sterben. König Salomo sagte, das in Sprüche 10, Vers 21, Die Toren sterben durch Unverstand. Wir hören die Worte Davids über den toten Abner an endlosen Gräbern auf zahlreichen Beerdigungen, könnten sie noch viel häufiger hören, gestorben wie ein Tor stirbt, weil Menschen als Narren sterben. Sie leben und sie sterben als Narren. Ihre Torheit ist angeboren und unheilbar. Und ihr fragt, wie kann man das ändern? Nun, wie wir in Sprüche 1 gesehen haben, ruft die Weisheit die Menschen laut Hals dazu auf, sich ihr zuzuwenden. Es gibt Weisheit. Und Salomo oder der Prediger in Prediger 9:1 sagt, die Weisen sind in der Hand Gottes und Gott streckt die Hand nach jeder Generation aus und bietet an, die Menschen aus einem Reich der Narren in ein Reich der Weisen zu bringen. Die Rettung ist die einzige Sache, die einzige Lösung, die das ändern kann. Hört einmal zu, was Paulus sagt im 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, Vers 15, erinnerte Paulus Timotheus an sein Erbe. Er sagte folgendes, weil du von Kindheit an die Schriften kennst, pass gut auf, welche die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung, weise zu machen. Hier liegt der Schlüssel. Die Weisheit findet sich in der Erkenntnis der biblischen Wahrheit, die uns Errettung bringt. Es ist der Akt der Errettung, der uns Weisheit bringt. Die einzige Sache, die einen Menschen davon abhalten kann, weiterhin ein Narr zu sein und die einen Weisen zu machen kann, ist die Errettung, das Heil in Jesus Christus. Und als ihr Christ wurdet, hört mir gut zu, ihr glaubt es nicht, aber das ist tatsächlich so, als ihr Christ wurdet, wurdet ihr weise. Als ihr Christ wurdet, habt ihr aufgehört, ein Narr zu sein. Und ihr seid zu einem von Gottes weisen Kindern geworden. Vergesst nicht, Weisheit ist nicht nur faktisches Wissen. Hier ist nicht Weisheit im griechischen Sinne gemeint. Die Griechen stellten sich Weisheit als etwas vor, das mit Spitzfindigkeiten zu tun hatte. Ein einfaches Runterleiern von Theorien, die keinen Bezug zum Leben hatten. In keiner Weise. Keine praktischen Implikationen. Bei ihnen waren weise Menschen, Leute, die Theorien herunterleiern konnten. Sie waren Intellektuelle oder Philosophen. Aber das sind die Griechen. Für die Hebräer war Weisheit nie eine Frage der Theorie. Niemals. Sondern des Verhaltens. Und wenn man Christ wird, geht es nicht nur um eine veränderte Theorie, obwohl es durchaus eine Veränderung eures Wissens ist, sondern es geht darum, um eine Veränderung eurer Lebensweise zu erfahren. Genauso ist es. Seht ihr das? Ihr kanntet Gott nicht. Ihr habt Gott geleugnet. Ihr habt euch selbst zu Gott gemacht. Und ihr alle habt die Sünde verspottet. Ihr habt eure eigene Meinung verbreitet und Gesellschaft verdorben. Und als ihr Christ wurdet, als ihr Gott erkanntet, als ihr Gott kennenlerntet, als wir Gott kennenlernten, wurden wir weise. Ihr steigt von eurem eigenen Thron herab und betet nur noch Gott an. Ihr bekennt eure Sünde jetzt, statt sie zu verspotten. Und wie Petrus sagt, ihr redet es als Aussprüche Gottes, und wenn ihr andere unterweist, sprecht ihr göttliche Weisheit. Und das ist ein großer Unterschied. Wir stehen hier nicht, um eigene Meinung weiterzugeben, sondern wir verkündigen göttliche Weisheit. Ihr führt ein weises Leben und alles, was der Apostel Paulus in unserem Text sagt, ist, schaut, wenn ihr eins Narren wart, aber in Christus weise gemacht wurdet, ja, dann wandelt um Christi willen auch als Weise. Es geht um den Lebensstil, um das Wandeln. Das ist dieselbe Botschaft, die wir überall im Epheserbrief nachlesen können. Er sagt, wenn ihr so und so seid, müsst ihr auch dementsprechend leben. Das hat Paulus schon die ganze Zeit so gelehrt. Als ihr Christ wurdet, habt ihr eure Torheit hinter euch gelassen und Weisheit angenommen. Und das ist ein weiteres Element in dem Wandel, der Christi würdig ist. Davon hat Paulus mehrere Dinge angeführt im Lass uns da mal hingehen zum Epheserbrief Kapitel 4 und dort Vers 1, damit wir auch den Zusammenhang verstehen. In den ersten drei Kapiteln des Epheserbriefes stellt Paulus uns unsere Position dar. Er beschreibt uns und sagt, so seid ihr. Wir haben heute Morgen ein bisschen darüber geredet, was die Berufung ist. Und dann in Kapitel 3, Verse 14, 21, legt er gewissermaßen einen Schalter um, er zündet quasi und legt los. Mit anderen Worten, so seid ihr jetzt, jetzt startet euren Motor. Und ab Kapitel 4 setzt ihr euch also in Bewegung und wenn ihr das tut, wandelt ihr, wie er es in Vers 1 heißt, würdig. Das ist der Wandel, das ist eure Zündung, wird in Versen 14 bis 21 beschrieben. Ihr habt also gewissermaßen den Motor gestartet und jetzt bewegt ihr euch auf Kapitel 4 und er sagt, so sollt ihr würdig wandeln. Und er sagt, so sollt ihr würdig wandeln und dann beschreibt er, was zu einem würdigen Wandel gehört. In Versen 1 bis 3 sehen wir, ist es ein demütiger Wandel. In Versen 4 bis 16 ist es ein Wandel in der Einheit. Leute, wir sollen Einheit schaffen, auf der einen Seite Einheit bewahren, aber wir sollen zu einer Einheit des Glaubens kommen. Vers 13 wird es sehr deutlich. In Kapitel 4, 17 bis 32 ist es wieder ein anderer Wandel. Wir sollen nicht wie die Heiden wandeln. Und dann Kapitel 5, 1 bis 7 ist es der Wandel in der Liebe. Wir imitieren Gott. Seid Nachahmer Gottes in der Liebe. Jetzt, Kapitel 5, 5, 8 bis 14, ist es der Wandel des Lichts. Nicht in der Finsternis, sondern Licht. Jetzt, unsere Verse dort, Kapitel 5, 15 bis 17, ist es der Wandel der Weisheit. In all diesen Textstellen sagt Paulus uns einfach, ihr seid anders. Die Welt kann nicht in Demut wandeln. Leute, es ist ein verrückter Kampf um die Rechte eines jeden Einzelnen in dieser Welt, oder? Die Welt kennt die Bedeutung des Wortes Demut überhaupt nicht. Die Welt kann nicht in Einheit wandeln. Sie zelebriert ihre Unterschiede und erhebt ihre Ungleichheiten. Und sie errichtet eine komplette Struktur, die auf unterschieden Vielfalt und unterschiedlichen Meinungen basiert. Und noch etwas. Die Welt kann nicht lieben, weil sie nicht Gottes Leben führt. Gott ist Liebe. Und ohne ihn gibt es keine wahre Liebe. Die Welt kann das Licht nicht kennen, weil sie in einem System, der sie verdammenden Finsternis steckt. Ihr Lieben, und hier können wir noch hinzufügen, dass die Welt keine Weisheit kennen kann. Sie kann keine Weisheit kennen, weil die Weisheit Gottes vor dem Verstand des Menschen verborgen ist. Paulus beschrieb sie als Menschen, die immer zu lernen, doch nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Das ist unglaublich. Wenn das gesamte Wissen der Menschheit fünf Zentimeter entspreche, wenn das gesamte Wissen, dass der Mensch sich von Anbeginn der Geschichtsschreibung bis 1845 angeeignet hat, fünf Zentimeter entspreche dann würde das, was wir von 1845 bis 1945 gelernt haben, etwa 15 Zentimeter entsprechen. Und was wir von 1945 bis zum heutigen Tag gelernt haben, würde der Höhe des Berliner Funkturmes oder Fernsehturmes entsprechen. Wir wissen viel, aber wir kennen Gottes Weisheit nicht. Unsere Gesellschaft kennt Gottes Weisheit nicht, weil die Weisheit Gottes für einen Narren, für einen Toren unerreichbar ist. Aber wir als Christen können demütig sein. Wir können in Einheit wandeln. Wir können anders wandeln. Wir können in Liebe wandeln. Wir können im Licht wandeln. Wir können in Weisheit wandeln. Und gerade darum geht es Paulus, dass wir all diese Dinge sind und deshalb sollen wir sie ausleben. Es nützt gar nichts, wenn wir das immer nur sagen, was wir alles wissen. Wir sollen das Leben. Sie sollen auch nicht nur lieben mit Worten und mit der Zunge, sondern mit Taten und Wahrheit. Er ruft uns dazu auf, anders zu sein. Aber wenn die Gemeinde sich in das Milieu der Welt pressen lässt und sich anpasst, kann sie sich in dieser Welt wohl kaum als abgesondert von der Welt bezeichnen. Die Gemeinde muss zu diesen Grundlagen zurück. Es ist schreckend, was heutzutage alles in der Gemeinde vor sich geht. Die moralischen Richtlinien der Schrift sind vergessen worden und jeder handelt so, wie es in seinen eigenen Augen recht ist. Wir sind in diesem ganzen hässlichen System nur Opfer. Wir sind dem zum Opfer gefallen. Und der Brief von Paulus ereilt uns jetzt, der Epheserbrief im Jahre 2013. Und er sollte wirklich eine Zurechtweisung für eine Gemeinde sein, die mit der Welt verheiratet ist. Das ist es, was Paulus hier zu sagen versucht. Ihr seid anders. Ihr seid keine Narren. Ihr seid weise, also wandelt als weise. Ein Gläubiger, der weise wandelt, weiß drei Dinge. Er weiß erstens um die Grundsätze seines Lebens. Er weiß um die Grundsätze seines Lebens. Zweitens, er weiß um seine eingeschränkten Privilegien. Und drittens, er weiß um die Ziele des Herrn. Anders ausgedrückt weiß er, wie die Regeln für sein Leben lauten. Erstens war er, weiß um die Grundsätze seines Lebens. Er weiß, wie die Regeln für sein Leben lauten. Er weiß, was Gott geplant hat. Zweitens weiß er, dass er nur eine beschränkte Zeit zur Verfügung hat, um das zu erreichen. Und drittens weiß er ganz spezifisch, welche Aufgabe Gott für ihn vorgesehen hat. Und Das ist eine sehr einfache Aussage, aber es ist eine der tiefschürfendsten im gesamten Epheserbrief. Er weiß um die Grundsätze seines Lebens, seine eingeschränkten Privilegien und die Ziele des Herrn. Und das sind die Eigenschaften eines Christen, der Weise wandelt. Nun, lasst uns erstmal einmal die Eigenschaft in Vers 15 betrachten. Beziehungsweise das, was wir dort tun sollen. Seht nun darauf oder achtet vorsichtig darauf, wie ihr mit Sorgfalt wandelt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Nicht Achsofas, sondern Sofas, zwei Gegensätze. Nicht ohne Weisheit, sondern mit Weisheit, in Weisheit. Der weise Mensch kennt die Grundsätze, die Gott für seine Lebensweise festgelegt hat. Und das wisst ihr. Ihr wisst diese Dinge. Also wandelt dementsprechend. Und ich möchte euch etwas zeigen. Die ersten drei Worte lauten, seht nun da drauf. Und das führt uns zurück zu dem, was vorher gesagt ist. Das ist gewissermaßen wie ein Darum. Also geht ihr zurück zu Vers 14 und lest dort die, diese Einladung. Wache auf, der du schläfst. Stehe auf aus den Toten, so wird Christus dich erleuchten. Das ist gewissermaßen eine Einladung zur Errettung. Steh auf, der du schläfst, aus den Toten, so wird Christus dich erleuchten. Er sagt dir: wenn ihr diejenigen seid, die aus den Toten auferstanden sind, und das seid ihr, wenn ihr diejenigen seid, die von den Schlafenden auferwacht sind, wenn ihr diejenigen seid, die jetzt erleuchtet sind, statt in der Finsternis, dann wandelt weise. Mit anderen Worten, beruht das auf dem, was die Errettung für euch getan hat. Weil ihr errettet seid, sollt ihr in Weisheit wandeln. Scheint logisch zu sein, oder? Matthias nickt, ja. Okay. Leute, haltet fest daran. Das ist eine sehr wichtige Wahrheit. Er sagt, weil ihr errettet seid, sollt ihr in Weisheit wandeln. Jetzt könnte jemand sofort einwenden. Ein Moment mal. Wenn man gerade erst errettet wurde, ist das alles noch so neu und man weiß gar nicht so viel. Wie kann man dann in Weisheit wandeln? Wie kann man dann sagen, jetzt, wo ihr errettet seid, seid nicht unverständlich, sondern verständlich, was der Wille Gottes ist? Wächst man da nicht irgendwie in diese Weisheit hinein? Und sind die weisen Leute nicht diejenigen mit weißen Haaren? Die alten heiligen Leute, die schon vor langer Zeit errettet wurden. Man kann schließlich nicht auf Anhieb weise sein, oder? Ich glaube, wenn ihr so denkt, habt ihr das Missverstanden, worum es hier geht. Paulus sagt, da ihr wach, lebendig und erleuchtet seid, könnt ihr weise handeln und wandeln. Vielleicht fragt ihr, meinst du allen Ernstes, dass man bei der Errettung genügend Weisheit bekommt, um damit die Verantwortung für sein ganzes Leben zu übernehmen? Genau das glaube ich. Ich glaube, dass man im Moment der Errettung ein gewisses Maß an Weisheit erhält, das uns absolut verantwortlich für unser Verhalten macht. Und ich möchte euch das zeigen. Im 1. Korinther, ich liebe diesen Vers, 1. Korinther 1 und Vers 30, schlagt das mal auf, wenn ihr gerade euch in Bibel schon zur Hand habt, sowieso. 1. Korinther 1, Vers 30 heißt es. Es gibt einige Leute, die sagen, ah, wir müssen die Leute zuerst einmal retten. Später können sie dann ihre Sünde sich bewusst werden, nachdem sie gerettet werden. Und dann können sie Buße tun und den richtigen Weg einschlagen. Aber es gibt Menschen, die das glauben. 1. Korinther 1,30 zeigt uns, warum wir nicht dieser Meinung vertreten können. Dort heißt es, durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Und achtet mal auf Folgendes. Wenn ihr Jesus Christus annehmt, wurde er euch zur Weisheit gemacht, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Ihr habt alle vier Dinge gleichzeitig erhalten. Übrigens sehr interessant, dass Weisheit, Gerechtigkeit und Heiligung, welchem Aspekt vorausgehen hier? Der Erlösung. Es ist nicht so, als würdet ihr erlöst und später werdet ihr dann weise und noch später werdet ihr dann gerecht und dann noch später irgendwann mal heilig. Nein. Im Moment eurer Errettung seid ihr weise, gerecht und abgesondert und ihr seid erlöst. Seht ihr, das ist eine fantastische Reihenfolge hier. Und ich glaube aus ganzem Herzen, dass die Weisheit Gottes im Moment eurer Errettung in euch Einzug hält. Und damit werdet ihr rechenschaftspflichtig. In Kolosser 2,3 heißt es, dass in Christus alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Wo sind die Schätze? Was habe ich? Wo sind alle Schätze der Weisheit? In Christus. Und als Errettete seid ihr in Christus. Demzufolge heißt es in Kolosser 2, Vers 10, ihr seid zur Fülle gebracht in ihm. In dem Moment, in dem ihr zu Christus kommt, erhaltet ihr Weisheit, Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung. Und das ist ein Gesamtpaket, das euch zum Zeitpunkt der Errettung geschenkt wird. Oh, ihr könnt nicht errettet werden, ohne Weisheit zu haben. Und ihr könnt nicht errettet werden, ohne Gerechtigkeit. Und ihr könnt nicht errettet werden, ohne Heiligung. Und das ist es, worüber wir uns heute beklagen sollten. Diese Art von Leichtgläubigkeit und billige Gnade, Errettung im Schnelldurchlauf. Jeder wird errettet und die Realität der Neugeburt wird kaum wirklich in Erwägung gezogen. Wir sagen einfach, wenn wir die Leute dazu bringen können, an Jesus zu glauben und eine Kleinigkeit zu tun, dann reicht das. Später werden wir dann mit ihnen über die Gerechtigkeit und Heiligkeit und Weisheit reden. Nein, Leute, das ist verkehrt. Diese Dinge sind Synonym. Christus wurde uns zu diesen Dingen gemacht. Und ich glaube wirklich, dass ihr zum Zeitpunkt eurer Rettung, wenn ihr ihn annehmt, alle diese Dinge, Schätze der Weisheit, Erhaltet in Christus. Ah, hier ist noch ein anderer Vers. Und zwar in Titus. Macht das auch sehr schön deutlich. Titus 2, Vers 11. Dort heißt es, denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. In diesem Text reden wir über das Heil, über die Rettung. Wir reden über Gottes Gnade, die bei unserer Errettung Anwendung findet und wie sie alle Erlösten betrifft. Und das Alle hier ist in einem gewissen Maße begrenzt. Diese Gnade bringt uns das Heil. In Vers 12 heißt es und unterweist uns nach der Elberfelder. Und es ist erstaunlich. Schon allein die errettende Gnade lehrt uns einige Dinge, was Gottlosigkeit und weltliche Begierden zu verleugnen und gerecht und gottesfürchtig in dem jetzigen Zeitlauf zu leben. Schon die Errettung allein lehrt uns all das. Oh, ihr könnt nicht sagen, nun, ich bin zwar errettet, aber ich weiß noch gar nicht, was das bedeutet. Leute, das erlebt man so häufig. Das ja, ist schon Herrschaftskontroverse. Herrschaftskontrovers. Leute meinen, ja, ich kann errettet sein, aber ich muss Christus nicht zu meinem Herrn machen. Wenn ihr errettet seid, dann lehrt eure Errettung euch, Gottlosigkeit und weltliche Begierden zu verleugnen. Und stattdessen besonnen, gerecht und gottesfürchtig im Hier und Jetzt zu leben. Das allein macht die Errettung schon. All das bekommt ihr, wenn ihr rettet werdet. Leute, mir geht es hier um Folgendes. Wenn ihr erlöst seid, dann habt ihr Weisheit. Ihr müsst nicht nach eurer Rettung noch zehn Jahre oder fünf Jahre oder 40 Jahre warten. Ihr müsst nicht warten. Die Weisheit ist Teil von euch. Aber es ist wie die Unzufriedenheit in den Seligpreisungen. Es ist wie der Hunger und wie das Hungern und das Dürsten nach Gerechtigkeit. Ihr werdet angefüllt werden, aber in euch gibt es eine Unzufriedenheit. Denn egal wie viel von Gottes Weisheit ihr habt, ihr verspürt immer einen Hunger nach mehr. Wir wollen immer noch mehr. Und deshalb verheißt die Bibel uns, dass auch das möglich ist. Die Bibel sagt uns, dass wir alles haben, was wir brauchen, dass es aber dennoch mehr gibt, wie wir es wünschen. Wir können die Hand nach mehr ausstrecken, immer weiter. In Epheser Kapitel 1, der Einleitung seines Briefes, sagte Paulus, als Gott in unser Leben kam, wurden wir erlöst durch sein Blut. In Versen 7 und 8 sehen wir die Vergebung von unseren Sünden, die er uns überströmend widerfahren ließ, in aller Weisheit und Einsicht. Heute direkt im Moment unserer Lösung ließ Gott uns das überströmend widerfahren. Kein Christ, kein Christ ist ohne Verantwortung dafür, für das, was er tut. Ihr seid verantwortlich aufgrund der bereits erlangten Weisheit. Ihr habt sehr wohl das Wissen darüber, wie ihr leben sollt. Und die Verantwortung wurde euch übertragen. 1. Johannes 2, Vers 20 heißt es für eure Rettung. Und ihr habt die Salbung von dem Heiligen Geist und wisst alles. Vers 27 heißt es, dass wir eine Salbung von Gott empfangen uns über alles belehrt und wir brauchen keine menschlichen Lehrer, die uns menschliche Philosophie lehren, denn der Heilige Geist Gottes lehrt uns. Leute, der Geist Gottes schließt uns diese Dinge auf, in allen Dingen in ihm zu bleiben. Und wir verfügen über Weisheit und auf dieser Grundlage, Leute, auf dieser Grundlage besitzen wir Verantwortung in unserer Errettung durch Christus. Wir sind keine Narren mehr. Wir sind weise und auf dieser Grundlage sagt Paulus, jetzt wandelt auch mal als weise. Sofort. Setzt das in die Praxis um. Darum geht es. Leute, wir sagen hier nicht, dass wir noch weiser werden sollten. Natürlich sollen wir das. Das sollten wir definitiv. Wir sollten in Gnade wachsen. Wir sollten in der Kenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus wachsen. Wir wachsen auch in Weisheit. Wir sollten dem Herrn Jesus Christus zunehmend ähnlicher werden. Wir sollten dem Geist Gottes erlauben, uns in sein Ebenbild zu verwandeln. Unsere Weisheit sollte zunehmen, das ist gar keine Frage. Ja, das, das möchte ich gar nicht in Frage stellen. Unsere Gottesfürchtigkeit sollte zunehmen, aber die Prinzipien, sind dieselben, die Prinzipien, von denen wir wissen, dass der Geist Gottes sie unserem Gewissen wirken lässt. Auch wenn ihr vielleicht nicht alle Dinge der Bibel wisst, wird der Geist Gottes, der vom Zeitpunkt eurer Errettung in euch wohnt, euch der Gerechtigkeit und Sünde überführen und überzeugen von Anfang an. Ja, aber was ist, wenn ich mehr Weisheit haben möchte? Ich hoffe, das wollt ihr alle. Ich hoffe, ihr wollt alle in Weisheit wachsen. Obwohl euch vom Zeitpunkt eurer Rettung an Gottes Weisheit verliehen wurde, hoffe ich, und ich bete auch, dass es so ist, dass ihr immer mehr haben wollt, dass ihr die Hand einfach danach ausstreckt und sagt, Herr, deine Weisheit, darin möchte ich wachsen. Sie ist in Reichweite. Warum? Weil die Furcht des Herrn nur was ist? Anfang der Erkenntnis. Das ist nur der Anfang der Erkenntnis. Die Furcht des Herrn ist nur der Anfang. Und es gibt noch viel mehr. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, wie bekomme ich mehr? Nun, lest einmal Sprüche zwei. Wir haben das mal als Männer auswendig gelernt. Jakobus 1. Er hat einmal gesagt, sucht nach Weisheit und bittet um Weisheit. Wenn euch Weisheit mangelt, sie wird euch gegeben werden. Von wem? Von Gott natürlich. Ihr könnt sie haben. Sie ist verfügbar. Sucht und bittet darum. Der Apostel Paulus sagte, er habe jeden Menschen ermahnt und in aller Weisheit gelehrt, um jeden Menschen vollkommen in Christus Jesus darzustellen. Kolosser 1, Vers 28. Und eine andere gute Methode besteht darin, nicht nur selbst zu suchen und zu bitten, sondern sich von jemandem unterweisen zu lassen, der Weisheit besitzt. Aber das ist nicht so kompliziert zu verstehen, oder? Man kann die, die Bibel selbst studieren oder darum bitten mit anderen. Oder sie mit anderen studieren. Studieren, um euch Gott als bewährt zu erweisen. Und wir ziehen Weisheit aus dem Studium. Und es gibt noch mehr. Habt ihr genügend Weisheit, um verantwortlich zu sein? Ja, die habt ihr. Und deshalb sagt Paulus, tut nicht so, als wäret ihr unwissend. Derjenige der Weisheit ist in euch. Also wandelt verständig. Leute, und das kann ich jedem von euch sagen, die ihr den Herrn kennt, wandelt verständlich. Ihr habt diese Weisheit. Und Wandel bedeutet alltägliches Verhalten. Ein alltägliches Schema, alltägliches Leben. Und das war immer ein jüdisches Konzept. Verhalten, nicht Theorie. Seht nun darauf. Oder Elberfelder sagt, seht nun genau zu. Oder besser, betrachtet die Welt auf verständige Weise. Möchte euch sagen, was es genau bedeutet? Es bedeutet, akkurat, sorgfältig und exakt zu sein, umsichtig zu sein, bedeutet vorsichtig von einer Seite zur anderen zu schauen und stets auf der Hut zu sein. Geistliche Gesinnung ist stets auf der Hut. Wir können nicht schlafen. Ihr müsst sehr wachsam wandeln. Ihr lauft buchstäblich durch ein Minenfeld in dieser Welt. Das ist ein Minenfeld. Und wenn ihr durch ein Minenfeld lauft, dann dürft ihr nicht was machen. Da dürft ihr nicht unvorsichtig sein. Ihr könnt nicht einfach da durchlatschen, als würdet ihr auf einer Wiese von Gänseblümchen herumlaufen. Ihr wandelt in dieser Welt in einem System, das von euch verlangt, verständig, sorgfältig, ak akkurat und genau zu sein, verständig sein. Verständig wandeln. Und genau das meinte unser Herr Jesus Christus, als er sagte in Matthäus 7:14, die Fort ist eng und der Weg ist schmal. Der Weg ist komprimiert, er ist schmal und ihr müsst aufpassen, wo ihr entlang geht. Ein weiser Christ ist ein vorsichter Mensch, der aufpasst. Er folgt mit großer Sorgfalt und zeichnet seine Route akribisch auf. Gemäß den Grundsätzen, die Gott für unser Leben gegeben hat. Leute, und so ein Mensch fällt nicht auf die Fänge des satanischen Systems herein. Er stößt sich nicht die Zehen an einem Hindernis, das Satan ihm in den Weg gelegt hat. Und in der Luther-Übersetzung von 1984 wird das übersetzt als, so seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Ihr habt Weisheit, ihr seid am Leben, ihr seid mit Christus auferstanden, ihr seid im Licht und ihr habt Gottes Weisheit, die in euch euch jetzt bitte lebt danach. Und Paulus sagte, das auch auf ganz ähnliche Weise zu den Philippern, nur führt euer Leben würdig des Evangeliums. Sam hat es uns ausgelegt. Euer Wandel sollte eurer Position, eurer Stellung, entsprechen. ihr solltet in der Lage sein, etwas zu eurer Position hinzufügen. Wie Petrus es sagt, fügt eurem Glauben Tugend hinzu und der Tugend Erkenntnis Wandelt in Weisheit. Und das ist in Demut gesagt. Ihr Lieben, wir sind viel zu weise und zu rechenschaftspflichtig, um wie Narren zu wandeln. Aber wenn ein Christ sündigt, wenn ein Christ dem Müll der Welt verfällt, von dem Paulus in der davor erwähnten Abschnitten in Epheser geredet hat, dann spielt er den Narren. Christen können den Narren spielen. Dann spielt er unnötigerweise den Narren, denn dafür gibt es dann auch letztlich keine Entschuldigung. Es ist nur Sünde. In Titus Kapitel 3 redet Titus über eine wunderbare Wahrheit. Dort heißt es, denn auch wir waren einst unverständlich. Wir waren einst unverständlich. Und das ist wahr. Das waren wir. Und er sagt, unsere Unverständlichkeit äußerte sich wie folgt, wir gingen alle in die Ehre, wir dienten mannigfaltigen Lüsten und Vergnügungen. Und uns dreht sich noch der Magen, wenn wir daran denken, was wir alles für ein Blödsinn verzapft haben. Wir haben den Narren gespielt. Wir waren Narren. Wir haben den gar nicht gespielt. Wir waren Narren. Und das ist typisch für das Leben eines Narren. Er ist Gott ungehorsam. Macht sich selbst etwas vor in Bezug auf die Wahrheit und er seinen Lüsten. Er lässt sich von seinen eigenen Begierden und Vergnügungen leiten. Und er lebt für sein Vergnügen. Und das heißt weiter, wir lebten in Bosheit und Neid, verhasst und einander hassend. So waren wir, oder? Erinnert ihr euch daran? So waren wir als Unverständige oder Narren. Jetzt aber, als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters erschien, Leute, da gab es eine Veränderung. Da hat er uns nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet. Das war die Veränderung. Er hat uns errettet durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes, den er reichlich über uns ausgegossen hat, durch Jesus Christus, unseren Retter, damit wir durch seine Gnade gerechtfertigt wurden. Und dann sagt er Folgendes, einst waren wir Unverständige. Und dann haben wir diesen dramatischen Wandel durchgemacht und dann geschah Folgendes, er sagt, glaubwürdig ist das Wort und ich will, dass du dies mit allen Nachdruck bekräftigst jeden Tag, damit die, welche an Gott gläubig wurden, darauf bedacht sind, eifrig sind, gute Werke zu tun. Seht ihr, worum es hier geht? Die Verwandlung verlangt, dass wir darauf achten, wie wir unser Leben führen. Gleich im nächsten Vers steht sogar, wir sollten lieber das Törichte meiden. Für einen Christen gibt es keine Ausrede, sich auf das Niveau eines Unverständigen zu begeben, eines Narren. Herabzulassen. Ihr seid jetzt Salomo auf dem Thron. Ihr seid die Weisesten der Weisen. Das ist so. Das ist eine geistliche Wahrheit. Das ist eine Realität. Warum würden wir den Hofnarren spielen wollen? Selbst der heuchlerische Saul sprach in 1. Samuel 26, 21 zu David, als er damit konfrontiert wurde, dass er bei seiner Sünde ertappt wurde, feigling und ängstlich auswich, und angesichts seiner Schuld, siehe, ich habe, was töricht gehandelt, hat er gesagt. Und im 2. Samuel 24 erreichte David selbst einen Punkt, wo er sich selbst für ziemlich großartig hielt, wo er dachte, die Welt wisse nicht, wie großartig er sei und deshalb entschloss er sich, das Volk zu zählen. Kennt ihr diese Geschichte? Jeden Einzelnen zu zählen, einen richtigen Eindruck zu hinterlassen. War stolz. Also zählte er, jeden einzelnen und bildete sich darauf ein sehr viel ein und dann überführte Gott ihn als gieße er heißes öl über seinem herzen aus und verbrannte ihn damit und zweiten samuel 24 heißt es aber nachdem david das volk hatte zählen lassen schlug ihm das gewissen und David sprach zum Herrn, ich habe mich schwer versündigt mit dem, was ich getan habe. Nun aber, o oh Herr, nimm doch diese Missetat deines Knechtes hinweg, denn ich habe sehr töricht gehandelt, wie ein Narr gehandelt. Er spielte den Narren, indem er das Volk zählte und sich darauf was einbildete. Moses Mose selbst schaute in 5. Mose 32 auf ein streitlustiges Volk, das Volk Israel, das sich Gott so oft widersetzt hatte. Und er sagte in seinem Lied, du törichtes und unweises Volk. Wisst ihr was? Christen spielen so oft den Unverständigen. Und wisst ihr, wie ihr das könnt? Wisst ihr, wie ihr den Unverständigen spielen könnt? Die erste Methode können wir sehen, zwei Apostel auf der Straße nach Emmaus. Jesus erscheint neben ihnen und sie jammern und klagen, weil ihr Herr tot ist. Und er sagt zu ihnen, oh ihr Unverständigen, wie ist doch euer Herz träge zu glauben, alles, was die Propheten geredet haben. Die erste Art, unverständlich zu sein, ist einfach nicht zu glauben. Sie haben gewusst, dass es so kommen würde. Sie glaubten nicht. Dieses Buch nicht zu glauben, das ist töricht. Gott einfach nicht beim Wort zu nehmen. Ihr seid Narren, wenn ihr das tut. Und selbst Christen sagen, nun, ich weiß, dass die Bibel das sagt. Aber ich weiß ja nicht, ob das funktioniert. Ihr könnt den Unverständigen spielen, indem ihr nicht glaubt. Und das ist eine Schande. Und manchmal leben wir in dieser Schande, oder? Dann müssen wir schnell zu Gott gehen und sagen, Herr, vergib mir. Ich will nicht den Narren spielen. Zweitens könnt ihr den Narren spielen durch Ungehorsam. Galater 3, 1 sagt Paulus zu den Galatern, O oh, ihr unverständigen Galater, wer hat euch verzaubert, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht? Wer hat euch durcheinandergebracht? Oh, ihr habt so gut angefangen. Und dann fangt ihr plötzlich mit diesem Konzept der Werke an. Ihr könnt also den Unverständigen durch Unglauben und Ungehorsam spielen und neben ihr nach falschen Dingen strebt. 1. Timotheus, Kapitel 6 heißt es, wenn wir reich werden wollen, werden wir in viele töriche und schändliche Begierden fallen. Wenn ihr die falschen Dinge begehrt, spielt ihr den Narren. In Jakobus 3, Vers 13 bis 17, und wir werden diese Texte uns noch anschauen im Laufe dieser Serie, heißt es, indem wir das Falsche tun, spielen wir den Narren. Es ist also eine Frage des Unglaubens, des Ungehorsams, der Begierden und der falschen Handlungen. Jakobus sagt, wer weise ist und verständig unter euch, oder er fragt das, wer ist weise unter euch und verständig unter euch, der zeige durch einen guten Wandel seine Sanftmütigkeit, die aus der Weisheit kommt. Ein Unverständiger ist ungläubig, ungehorsam, er begehrt auch die falschen Dinge und tut die falschen Dinge. Und das ist auch sehr traurig. Man sieht so viele Christen, die sich so verhalten. Und das ist unglaublich. Es gibt Christen, die Gott nicht wirklich beim Wort nehmen. Sie glauben diesem Buch nicht. Sie behaupten es zwar. Sie würden wahrscheinlich sogar dafür unterschreiben, dass sie glauben. Aber es hat keine Auswirkung auf ihr Leben. Sie nehmen Gott einfach nicht beim Wort. Und es gibt Christen, die ungehorsam leben. Und alle Christen sind manchmal ungehorsam. Einschließlich euer Pastor. Es gibt Christen, die weltliche Dinge begehren. Es gibt Christen, deren Leben keine Anzeichen von Weisheit aufweist. Und Paulus sagt, Leute, das ergibt keinen Sinn. Es gibt keinen Sinn. Warum sollten Christen als blinde, unwissende, törichte Leute leben, wenn sie doch Weisheit haben? Und unser Herr Jesus sagte, und das in Johannes 7, Vers 17. Wenn jemand sein, das ist Gottes Willen, tun will, wird erkennen, ob diese Lehre von Gott ist wenn ihr wirklich Gottes Willen tun wollt, werdet ihr nie Zweifel haben. Die Leute sagen, aber ich bin noch, nicht, ich bin noch ein ganz frisch bekehrter Christ. Nun, wenn ihr wirklich Gottes Willen kennt, werdet ihr nie Zweifel haben. Da werdet ihr keinen Zweifel haben. Und es ist wunderbar, wie Paulus das am Ende des Römerbriefes in Kapitel 16, Vers 19 ausdrückt. Er sagte, ich möchte aber, dass ihr weise seid zum Guten und unvermischt bleibt mit dem Bösen. Das ist Kapitel 16, Vers 19. Und wenn ihr überhaupt töricht sein müsst, dann seid töricht in Bezug auf das Böse. Einfach töricht und naiv in Bezug auf das Böse. Studiert nicht das Böse. Kommt nicht an einen Punkt an, wo ihr Experten im Bösen seid. Und deshalb ruft Paulus uns dazu auf, in Weisheit zu wandeln. Und nachdem wir das nun wissen, ist es nur erstaunlich, wie ergeben wir in unserer menschlichen Gesellschaft, in unserer Gesellschaft, den Dingen sind, die wir für wichtig halten. Leute, da sind Menschen, Insekten und Kulten und Ismen und Schismen und all dem anderen Müll, der vor sich geht. Und ich sage euch, Sie sind diesen Ideologien ergeben. Und da sind da die Munis und die Mormonen und die Zeugen Jehovas und die Neuapostolen. Und äh, sie sind von einer unglaublichen Unnachgiebigkeit gekennzeichnet. Sie wandeln so vorsichtig gemäß ihren Vorsätzen. Einige sind auch liberal darin geworden. Aber sie wandeln nach ihren Grundsätzen. Ihr wisst, wie die Zeugen Jehovas die sind so verbohrt in ihre Sache und leben so in einer unglaublichen Nachgiebigkeit. Die Ihnen da, die Grundsätze, die Ihnen vorgegeben worden sind, halten Sie ein. Und wenn man Ihnen sagt, dass Sie nicht heiraten dürfen, jetzt in solchen Kreisen, verschiedenen Kreisen oder nicht mit Ihrer Frau zusammen sein dürfen, dann werden Sie getrennt. Manche Sekten tun das. Und Sie lassen Sie abstinent leben ohne intime Beziehung und sie erlegen ihnen merkwürdige Ernährungsweisen auf, fasten und tun all dieses Zeug. Und viele halten sich daran. Und dann sind da alle möglichen Religionsvertreter, die sich sogar peinigen, selbstkastein, disziplinieren, die unglaublich sind, wenn es darum geht, Diäten einzuhalten, zu joggen oder zu fasten. Die tun das. Die Selbstdisziplin, die das fordert, ist erstaunlich. Aber es ist ihnen zu mühselig. Den Christen ist es oftmals zu mühselig, jeden Tag die Bibel zu lesen, obwohl sie kein Problem damit haben, täglich fünf Kilometer zu laufen. Und ich kenne Menschen, die sich nicht überwinden können, sich an Gottes Wort zu laben, aber sie haben keine Probleme damit, sich an eine De zu halten oder bei der Zubereitung einer Mahlzeit zwei Stunden zu verbringen. Das ist merkwürdig, oder? Man kann alles Mögliche aufbringen an Disziplin, nur kommt man irgendwie nicht dazu, das Wort Gottes zu lesen. Der weise Christ weiß, was Gott gefällt, hält nach den Fallen Satans Ausschau, widerstrebt dem Bösen und erliegt liegt der Versuchung nicht. Er handelt, überlegt und wandelt dementsprechend nicht unverständlich, nicht asofas, sondern verständig. Und das ist ein Leben nach Grundsätzen, nach Gottes Grundsätzen. Und wisst ihr was? Und das solltet ihr verstehen, denn im nächsten Vers heißt es, Ihr habt eingeschränkte Privilegien. Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Unser Ziel ist, Jünger fürs Leben zuzurüsten, um der Gemeinde Christi zu dienen. Weitere Beiträge, Bücher und Informationen findest du auf ebtc.org.